0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos chegando aqui, opa, pronto, vamos chegando aqui para mais uma live, hoje é quinta-feira, 22 de junho de 2023, mas aconteceu tanta coisa que eu acho que tinha que fazer umas quatro lives, não é possível a quantidade de coisas que aconteceu, eu falei para vocês que o Bolsonaro começava a ser julgado hoje, mas que tinham sido reservadas três datas, era hoje quarta-feira da semana que vem e quinta-feira da semana que vem. Agora o Alexandre de Moraes encerrou hoje o julgamento e vai recomeçar na terça. Então, ainda são três datas. E eles estão fazendo isso porque eles querem sangrar o Bolsonaro. Não vai ser uma coisa simples assim de, ah, vamos lá, julgou e acabou. Não, eles vão ficar malhando o Bolsonaro, vão ficar de hoje até a semana que vem malhando o Bolsonaro, descendo argumentos contra eles, para que a decisão seja muito bem entendida pela população. Então, vocês esperem ainda, eu falei para vocês, não é hoje que o Bolsonaro fique inelegível, hoje começa mas acaba a semana que vem e eles vão estrangular o Bolsonaro, eu acho é pouco. O Cássio Nunes Marques, olha, a decisão corre o risco de ser 7 a 0, porque o Cássio Nunes Marques, Bolsonaro está preocupado com o voto dele, está preocupado com a humilhação do 7 a 0, de não ter nem o voto do Cássio Nunes Marques, e não adianta pedir vistas, porque se ele pedir vistas, os outros antecipam os votos e ele vai ficar com as vistas dele com a decisão já resolvida. Além disso, teve o depoimento na CPMI do 8 de janeiro. Está tendo ainda, não acabou. Aquele George Washington, o cara que colocou a bomba num, num caminhão tanque de combustível lá no aeroporto de, de Brasília, na véspera do Natal, ele estava prestando depoimento e ficou em silêncio não foi capaz de falar nada, né? e foi detonado na CPMI, vamos ver o vídeo aqui. Vamos ver na segunda live hoje, o Lindbergh Farias, que entrou com um pedido de exoneração no Conselho Monetário Nacional do Campos Neto, do presidente do Banco Central, porque não é possível que ele vai ficar com essa taxa de juros até onde? Porque ele está aumentando os juros, porque os juros reais são os juros, a taxa Selic, por exemplo, descontada a inflação. E a inflação está caindo, quer dizer, cada vez você está descontando um número menor. Se a inflação era 10% com o Bolsonaro e os juros estavam 13%, eram 3% de juros reais, só de 10% para 13%. Hoje a inflação está em 5%. Então a inflação hoje de 5 para 13 são 8, a, a taxa de juros real que era 3 agora são 8, é quase o triplo. Ele está aumentando os juros reais porque a inflação está caindo. Ele pediu a exoneração do Campos Neto para ser analisada pelo Conselho Monetário Nacional. Além disso, o Lula está em Paris, está dando show está sendo ovacionado e disse que os países ricos, os países industrializados, que se industrializaram a partir da Revolução Industrial, foram eles que poluíram o mundo e são eles que têm que ajudar a despoluir. Então não é para cobrar de país pobre, da África, da América Latina, eles têm que bancar a poluição que eles fizeram e que deixaram o planeta como ele está. Muita coisa para falar, se você está aqui pela primeira vez, você se inscreve nesse canal, se você já é inscrito, torne-se membro para colaborar com esse canal, vocês não estão mais se tornando membro, vocês não estão mais mandando nenhum superchat, ajudem o trabalho, tá? Obrigado, Raquel, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. E hoje, enfim, chegamos a 100 mil seguidores no Instagram. Aê, palma para nós, palma para nós! Ah! Demorou anos, mas chegamos lá aos 100 mil seguidores do Instagram também, tá? Então eu vou ler aqui, Bolsonaro tá quieto, de propósito, ele não ficou em Brasília pro julgamento, ele foi para Porto Alegre. De propósito, nós vamos ver o que, que tá acontecendo, beleza? Então bora, vou compartilhar a tela, venham comigo, vamos lá, mande um super chat, um super sticker e colabore aqui no Pix, tá? Colabore aqui no Pix, bora, bora, vem comigo, vem comigo. As três coisas que Bolsonaro já decidiu fazer, se for considerado inelegível, bora? Jair Bolsonaro e seus aliados do PL já traçaram um roteiro de reação do ex-presidente, caso se concretize a decretação de sua inelegibilidade. É dado como certo pelo grupo que ele que este será o resultado do julgamento conduzido pelo TSE. O primeiro ponto do plano foi colocado em prática no dia em que a ação começou a ser apreciada, Nessa quinta-feira, hoje, Bolsonaro terá uma programação intensa de viagens pelo Brasil e fará discurso sobre inelegibilidade. O ex-presidente foi nessa manhã para Porto Alegre, onde realiza agendas organizadas por seus aliados na região sul para mostrar apoio popular e se contrapor ao julgamento. O plano também prevê viagens internacionais para encontros com lideranças de extrema direita que serão articuladas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. A ideia é que a ex-primeira-dama Michele o acompanhe em algumas viagens e também faça agenda sozinha para defender o nome do marido e manter vivo seu capital político também foi estabelecido o tom do discurso do ex-presidente. Bolsonaro vai fazer comparações com o julgamento da chapa Dilma Temer, que manteve os direitos políticos de ambos em 2017. O discurso do ex-presidente é o da vitimização e da perseguição política. A leitura no próprio PL é que, com essa abordagem, Bolsonaro conseguirá ser um cabo eleitoral mais potente nas eleições municipais, de 2024. O terceiro ponto é a atuação diária de Bolsonaro no próprio PL. Ficou decidido que, mesmo inelegível, o capitão segue como presidente de honra da legenda e despachará sempre que estiver em Brasília na sede do partido. O foco do ex-presidente, em 2024, é a eleição do Rio, seu braço, seu berço político. Então, assim, a ideia é ficar quieto, nesse momento não vai ficar atacando ninguém, não vai ficar comprando briga, mas ele vai para o Sul, porque no Sul ele teve bastante apoio, então lá ele foi recebido, o pessoal que tirar foto com ele, ele vai querer mostrar que o Brasil ainda ama o Bolsonaro, vai continuar como presidente de honra do PL, vai dar despacho, quer dizer, vai atender, vai receber as pessoas na sede do PL em Brasília, e mesmo inelegível ele vai percorrer o Brasil, porque o PL tem 300 e poucos prefeitos, mas no ano que vem quer eleger mil pelo menos mil prefeitos o PL quer eleger. Então, eles contam com o Bolsonaro para isso. Ele vai receber um salário, mas o PL quer que ele eleja prefeitos. Não é tão simples assim, viu? Porque o Bolsonaro está virando um péssimo cabo eleitoral. Deixa eu ver o que, que vocês estão falando aqui. Márcia, Bolsonaro não pode ser deixado para lá. É preciso fazê-lo virar chacota e passar todas as humilhações que passamos com ele e, sobretudo, fazer com que pague por todos os seus crimes... Geraldino, na TV aberta, o PL, que está fazendo campanha com a imagem do Bolsonaro. Tânia, aí tem. Bolsonaro não vai aceitar a inelegibilidade e vai aprontar quando per como quando perdeu a eleição. Medonho esse sujeito. Tânia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Não existe não vai aceitar. Não existe não vai aceitar. Porque veja, o que, que o Bolsonaro fez enquanto ele era presidente? Nada. Ele não fez Nada. Quatro anos as pessoas falando que ele não ia aceitar, que ele não ia aceitar. O que, que ele fez enquanto ele não era presidente? Ele não fez nada. No 8 de janeiro, ele nem no Brasil estava, porque ele sabia que não ia dar certo. Então ele sabe que não adianta. Ele vai fazer o que ele fez e adiantou o quê? O presidente é o Lula. O Lula que está lá na França recebendo aplausos, não é ele. Isso não adianta. Não existe essa de não vai aceitar. Não existe. Gente, o Bolsonaro é um leão que perdeu os dentes. O Bolsonaro está quieto, tá com o rabo entre as pernas, não existe se ele não vai aceitar, ele já aceitou, ele já aceitou e vai trabalhar nesses três anos para ver se consegue uma liminar, ele não vai enfrentar ninguém, ele sabe por que, que as coisas estão acontecendo, o TSE tá todo contra ele, ele tá com medo do 7 a 0, porque aí vai ser difícil de ser que é perseguição se até o Cássio Nunes Marques votar contra ele, né? Iracema, boa noite, parabéns pelos 100 mil seguidores merecido, muito obrigado, Iracema, tu me segues... A pergunta é, tu me e me segue lá. Nelly, nem para dar golpe, o Bozo Presta. É que não tem como. Não tem como, não existe essa possibilidade. Se fosse assim, todo mundo tentava todo dia, gente. Não existe essa possibilidade. Um Estado organizado, o Brasil é minimamente organizado, não dá para dar golpe. Porque os, as coisas já têm os seus donos, já têm os seus interesses. Então não tem interesse de ninguém pegar um corrupto como o Bolsonaro e dar o poder infinito para ele. Isso não interessa para ninguém. Não interessa para a política, o Bolsonaro com poder infinito. Né? Felipe, a caminhada apenas começou. Teremos terça e quinta para ouvir o veredito final sobre a inelegibilidade daquela política por oito anos e do Braga Neto também. Não, apenas começou não, Felipe. É o fim da caminhada agora. O Bolsonaro está inelegível, ele mesmo sabe. Ele sabe que já era. Por isso que ele está lá em Porto Alegre, tentando recolher os caquinhos do que sobrou da dignidade dele. Mas não adianta, né? Não adianta. O Bolsonaro hoje é um morto vivo na política brasileira. Márcia, tomara que ele faça muito barulho, vai ser preso mais rápido. A tática dele agora está sendo ficar quietinho. Raquel, quando vejo pessoas defendendo o Bolsonaro, acho que só pode ser pago, não é possível. Mas aí é que está, é possível. É possível e elas vão continuar defendendo. Mesmo que o Bolsonaro fique inelegível, que o Bolsonaro vai preso, vai ter gente defendendo, deixa, o que a gente vai fazer? O mundo é assim, as pessoas pensam diferente mesmo, nada vai impedir o Lula de fazer um excelente governo como ele já está fazendo, né? Cadê? É, Terezinha Bolsonaro é uma traia? O que, que é traia? Só vai dar sossego quando for para a papuda, gente, ele já está dando sossego, o Bolsonaro não é capaz de fazer nada mais, ele não é capaz de fazer nada, o que, que ele tem feito? Ele voltou dos Estados Unidos em março, Final de março, o que ele fez? Ele não fez nada. Ele não tem capacidade de fazer nada. O Bolsonaro não tem capacidade de fazer nada. Já era, né? Bora, bora ler mais uma aqui. Colaborem com o Pix, eu vou fazer já já uma pergunta no Pix para você. Bora, vem comigo, vem comigo. Resignação de Bolsonaro é parte do marketing eleitoral do PL. Olha só. Jair Bolsonaro escolheu a reunião estadual do PL do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, nesta quinta-feira, para comentar a primeira etapa de seu julgamento por abuso de poder durante a campanha de 2022, quando disputou e perdeu a eleição com o candidato 22, número de urna do Partido Liberal. Bolsonaro considera página virada a derrota eleitoral, a negação, a raiva, a negociação e a depressão que alternou em público nas últimas 31 semanas. Passou a aceitação. É quase uma unanimidade que eu vou perder. Essa é uma verdade, disse a CNN. Resignação é desespero crônico, definiu Henry David Thoreau, escritor americano, autor de um clássico da literatura política, A Desobediência Civil, de 1849, que influenciou gerações de ativistas. No caso de Bolsonaro, a resignação que transparece dosada por lamento, é estudada e faz parte do marketing do Partido Liberal para a campanha eleitoral do ano que vem, desenhado em Brasília por ele e por Valdemar da Costa Neto, o dono do PL. Prevê-se que a partir de hoje ele anime as reuniões do partido para a organização de campanhas municipais de 2024 a bordo do figurino de vítima de perseguição do sistema, do provável banido das disputas e com direitos políticos cassados por oito anos, Sempre lembrando, no, sempre lembrando nos discursos que pode acabar preso por decisão judicial num dos 16 processos que enfrenta. É o que pretendem fazer comigo, repetiu durante a semana. É provável que deixe Porto Alegre no sábado para outra reunião do PL em Giparaná, no centro de Rondônia, numa viagem de 3 mil quilômetros. Na capital gaúcha, ele perdeu a eleição, mantendo a fidelidade de 46,5% dos votos no segundo turno na cidade mais rica de Rondônia, foi apoiado por 75,5% dos eleitores. Lá estará a Michele Bolsonaro, enviada por Costa Neto para empossar a deputada federal Silvia Cristina no comando do Núcleo Feminino Estadual do PL. O casal Bolsonaro está em campanha com papéis definidos no marketing eleitoral do partido de Costa Neto. Ela será a primeira dama que apresentará um programa político em redes sociais. Mulheres que fazem acontecer é o título provisório. Ele será o ex-presidente da extrema direita, um influente líder de aparência resignada, mas que exatamente revolta por onde passa. Então, assim, é o que ele vai tentar fazer, né? Ele vai tentar, nesse período todo, percorrer o Brasil, dizendo que ele é um perseguido, até conseguir uma liminar na justiça que devolva os direitos políticos para ele. Não deve conseguir. Não deve conseguir, viu? Cadê Renato? O importante é tirar todos eles, Bozo, Carlos Zambelli, Nicolas Ferreira, todos mais de Quantos mais deles, melhor. Verdade. É, Márcio, você viu que a mansão do Neymar recebeu uma visita da polícia ambiental por desviar o curso do Rio e quebra de rochas? Sim, senhor. Postei vídeo no Instagram. Já vi que o senhor não me segue, né? Tem vídeo lá sobre isso. Nós vamos falar na outra live, viu? Patrícia, na verdade, ela será a ex-primeira-dama. Cadê? Noeli. Até achei que Bolsonaro tinha evaporado. Pronto. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto você acha que deve ser o placar na semana que vem? Semana que vem, Bolsonaro fica inelegível Você acha que vai ser 7 a 0? Sim ou não? Porque depende do voto do Cássio Nunes Marques. Você acha que ele vai votar com o Bolsonaro? Ou que ele vai trair o Bolsonaro, botar uma faca nas costas do Bolsonaro e vai dar um voto pela condenação do Bolsonaro fazendo um 7 a 0 que vai chacoalhar a cabeça do Bolsonaro. O que, que você acha? O Cássio Nunes Marques, você acha que ele vai se manter bolsonarista? Ou você acha que ele vai amarelar, vai abandonar o Bolsonaro para os leões e vai votar contra o Bolsonaro? O que, que você acha que o Cássio Nunes Marques vai fazer? Responde aqui para mim no WhatsApp. 14997790615, manda uma mensagem de voz curtinha de 10 a 15 segundos dizendo você acha que o Cássio Nunes Marques vai ficar leal ao Bolsonaro ou vai trair o Bolsonaro na eleição? Dê sua opinião aqui que eu já vou ouvir, eu já ouço sua opinião, pode ser? Pode ser? Responde lá no WhatsApp que a gente já ouve. Bora ler mais uma, bora ler mais uma. Sem estratégia, bolsonaristas silenciam, murcham, enfiam o rabinho entre as pernas, durante o julgamento de Bolsonaro. Gente, não aconteceu nada, não foi ninguém no TSE para apoiar o Bolsonaro. Ó. Enquanto ocorria no TSE, na manhã dessa quinta-feira, o julgamento que podia tirar Jair Bolsonaro das urnas eletrônicas por oito anos, tornando-o inelegível, a até então barulhenta direita seguia silenciosa nas redes sociais, sem estratégia, Aliados do ex-presidente evitaram emitir opiniões nas mídias digitais. Na avaliação de um aliado de Bolsonaro, os parlamentares da direita estão acuados, temendo posicionamentos contrários à corte eleitoral por causa das suspensões recorrentes de perfis bolsonaristas nas redes sociais. O mesmo isolamento se repetia também na própria tribuna do TSE, onde nenhum aliado de Bolsonaro compareceu para criticar o julgamento. Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui, ó. eu postei lá no Instagram, então deixa eu abrir aqui. Ninguém, não tinha rigorosamente ninguém no TSE para apoiar o Bolsonaro e eu acho é pouco. Deixa eu pegar aqui, ó. pronto, vamos compartilhar, assiste aqui comigo, espera lá. Deixa eu deixar o link aqui, você me segue, viu? Você me segue lá no Instagram, que agora chegamos a 100 mil seguidores. Meu Deus, quanto tempo demorou para chegar. Mas chegamos, olha aqui. Pensando Auto Insta, olha que bonitinho. 100 mil seguidores, aê! 100 mil seguidores, Aí. Agora dá uma olhada aqui. Não tinha ninguém... Ninguém, ninguém no TSE de manhã para o julgamento de Bolsonaro. Dá uma olhada. Nada. Ninguém, ninguém quis arriscar a sorte, ninguém quis defender o mito. Bolsonaro é isso hoje, é um abandonado pela própria militância. O Bolsonaro é uma pessoa jogada às traças. Bolsonaro é uma pessoa em que ninguém quer apoiar porque sabe que vai para a cadeia. Sabe que apoiar Bolsonaro é apoiar um criminoso e pode todo mundo acabar na cadeia, né? Milza, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração, valeu. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Milza. Cadê que mais? Boa noite, Nádia, a todos. Boa noite, bem-vinda. Cadê? Malu, não foram fazer barulho no TSE? Eu acho é pouco depois da colmeia e da papuda. Mas eu falo pra vocês. Uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro. Outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Acabou aquela palhaçada que eles faziam. Acampamento lá. Hoje o Flávio Dino bota a Polícia Federal pra cima deles. Não tem mais essa conversa. Ah, e o Bolsonaro não vai sossegar. Vai sossegar, já sossegou faz tempo. Ele tá sossegado desde outubro. Que ele não sai para falar, que ele não faz nada. Ele ficou com medo de ser preso, porque ele sabia que não é possível você quebrar um vidro e derrubar um governo. Não ia acontecer nada no 8 de janeiro. Ali não tinha chance de derrubar o Lula. Como que isso ia acontecer? Ele nem no Brasil estava. Se ele achasse que tinha chance, o Eduardo Bolsonaro estava lá, a Carla Zambelli estava lá, o Nicolas Ferreira estava lá, ninguém estava lá. Porque eles sabiam que não tinha chance de acontecer. Eles mandaram a gadaiada para o abate no 8 de janeiro. Ah, dane-se, vê aí o que vocês conseguem. A esperança deles é que eles invadissem os prédios, ficassem lá e não saíssem. Aí o Lula, sem conseguir tirar as pessoas de lá, decretaria GLO, e aí os militares tomavam o poder e não devolviam mais. Essa era a esperança dele. Como se o Lula fosse tonto. Né? O, o plano dele dependia do Lula ser tonto. <risos> Qual era a chance de dar certo, né? Cadê? É... Terezinha, não vão porque já sabem que vão para Papuda, bem feito. Uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro. Outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Eles não são tão doidos assim, né? Quer dizer, tem uns que são. Tem uns que são, né? Cadê? Fabrícia, o Bozo está igual àquela música do Grupo Molejo, sabe quem perguntou por você? Ninguém. Tan, 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 tan. Valeu, Fabrícia, só que essas músicas entregam a idade, eu, por exemplo, não conheço o Grupo Molejo, nunca ouvi falar. Roseli, como que alguém ainda tem coragem de apoiar um covarde desse? Mas tem, isso aí sempre vai ter, vai ter sempre quem apoia o Bolsonaro. É melhor a gente acostumar, porque até na nossa família tem e vai continuar tendo, viu? Deixa eu ver se alguém mandou um super chat ou super sticker. Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Regina, muito obrigado. Deixa eu ver aqui quem mais. Opa, porque eu acho que eu pulei um aqui, ó. O Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo super sticker. Pronto, cadê? A Raquel eu tinha visto. Acho que é isso, né? Acho que eu não perdi mais ninguém, não. Quem mais tá aqui? Eva, boa noite, obrigada, eu que agradeço, Eva, obrigado pelo superchat, obrigado por ser mesmo. viu? Muito obrigado mesmo, valeu, obrigado, Eva, valeu, opa, Raquel, Bozo tá tentando chamar a atenção, falando fake news sobre Dino, mas não adianta, gente, não adianta, cada vez tem menos repercussão, porque, de novo, uma coisa era no governo Bolsonaro, porque ali o gabinete do ódio funcionava dentro do Palácio do Planalto nas máquinas do Palácio do Planalto, com gente paga com dinheiro público. Essa estrutura se desfez. Então hoje não é a mesma coisa para distribuir, para fabricar essas fake news. Então a estrutura hoje está capenga. Então não tem a mesma repercussão mais. Cada vez vai ter menos, né? Bora para mais uma, bora para mais uma? Sabe quem perguntou? Opa, eu não conheço o molejo. Eu não conheço o molejo. Bolsonaro está pessimista quanto à posição de Nunes Marques no TSE. Como você acha que o Cássio Nunes Marques vai votar? Depois dessa notícia, eu vou ouvir a sua opinião. Olha só. Ihhh. Na véspera do julgamento do TSE que pode torná-lo inelegível, Jair Bolsonaro e seus aliados mais próximos demonstraram pessimismo quanto à posição do ministro Nunes Marques no caso, indicado pelo ex-presidente ao STF, Nunes Marques será um dos sete magistrados do TSE que decidirão se Bolsonaro deve ficar inelegível por convocar reunião com embaixadores para atacar as urnas eletrônicas. Outros seis nomes serão os ministros Xandão e Carmem Lúcia, os ministros do STJ, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, além de André Ramos Tavares e Floriano Marques, oriundos da advocacia. Presta atenção, Alexandre de Moraes e Carmem Lúcia, são do STF, a gente já conhece, né? Tem esses dois aqui, ó. o Benedito Gonçalves é o relator, é ele que fez o relatório condenando a atitude do Bolsonaro e recomendando a inelegibilidade, o Raul Araújo é o ministro que, do STJ, que lembra do Lula Palusa, que proibiram manifestação política e condenaram o evento e Pablo Vittar a pagar 50 mil reais, foi ele que deu essa decisão. Essa decisão foi derrubada de tão absurda que era, mas foi ele, ele é bolsonarista. E tem André Tavares e Floriano Marques que foram indicados pelo Lula. O Lula recentemente indicou esses dois. Então tem dois indicados pelo Lula, tem o Xandão e a Carmen Lúcia, quatro. Tem o Benedito Gonçalves que fez o relatório, cinco. E aí fica Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, e Raul Araújo, bolsonarista. Como será que vai ser, né? Apesar da revelação entre os dois, bolsonaristas apostavam na quarta-feira que Nunes Marques pode até votar a favor de Bolsonaro no caso, mas dificilmente pedirá vistas no processo, como deseja o ex-presidente. O pedido de vistas é considerado primordial pela defesa de Bolsonaro, pois poderia adiar em 90 dias o resultado do julgamento, o qual o presidente já admite nos bastidores ser uma derrota. Aliados de Bolsonaro reconhecem que a pressão exercida pelos apoiadores do ex-presidente sobre Nunes Marques teve efeito pequeno, uma vez que o ministro sequer é adepto das redes sociais. O hagaiada foi para a rede social xingar o Nunes Marques, mas ele nem usa. Ele nem usa a rede social direito. Então assim, se ele pedir vistas para o julgamento, só que os outros podem votar. Olha, Vou antecipar meu voto, meu voto é tal. E aí ele já vai para as vistas dele para estudar o processo com a, com a votação garantida já, com a votação já encerrada. Você entendeu? É como se fosse assim, tá, cobrança de pênaltis, está 4 a 0 para mim, eu já ganhei. Aí o juiz fala, não, espera um pouquinho aqui, ó, toma uma água. Pode esperar, pode bater depois, mas já tá 4 a 0, eu já ganhei. Então está nessa situação, se ele pedir vistas, quando ele pedir já pode até estar tá decidido. Então fica ridículo ele pedir vistas com a votação decidida. E além disso, o medo é que ele vote contra o Bolsonaro, porque a partir de agora é vida própria, o Bolsonaro é passado e ele tem que tocar a vida dele. Será que ele vai continuar preso ao Bolsonaro? O que, que você acha? Por que ele continuaria preso ao Bolsonaro? O que muda na vida dele? O que ele ganha com isso estando preso ao Bolsonaro? né? Cadê? Viviane, eu estou rindo do senhor cantando do molejo. O que seria molejo? O que seria molejo? Porque eu não conheço, eu conheço música é, é da Kelly Ky pra cá, só. Não, Kelly Key é antiga também. É do da Ana Castela pra cá, só que eu conheço. Não conheço Molejo, nunca ouvi falar. Márcia, depois das ameaças, se eu se fosse no News Marx, eu votaria contra o Bozo, não iria aceitar a ameaça. É que tanto faz, né? Se tem ameaça ou se não tem ameaça, para nós é complicado, porque a gente sai na rua, a gente vai no mercado, mas ele é ministro do STF, eles têm proteção policial, eles têm tudo, pode ameaçar. Mas na prática mesmo, não acontece nada contra eles, né? Isso é coisa assim, de quem não tem conhecimento mesmo, né? Imaginar que vai ameaçar o ministro do STF, ele vai ter medo. Gente, se fosse assim, eles estão julgando lá os casos do PCC e tal, imagina se a ameaça funcionasse. Eles têm proteção, né, pra ele. Acho que não faz muita diferença essa pressão de bolsonarista, não. Maria José, bolsonaristas estão ameaçando o ministro Nunes Marques de perseguição total se ele não pedir vista. Ó, oh, a perseguição não começou hoje, que não tinha ninguém no TSE. Sandra, o uhul, será que o Cássio é nosso? Vamos ver. O Bolsonaro tá meio preocupado, porque ele acha que pode ser 7 a 0. E sendo 7 a 0, com o voto até do ministro que ele indicou, fica difícil ele falar que, que é perseguição, né? Fabrícia, Sandy Júnior pra cá, não, não, quem é Sandy Júnior? Eu não conheço Sandy Júnior, quem é Sandy Júnior? Porque eu, eu não sei, são dois adultos, né? Eu vi que tem dois adultos que se chamam Sandy Júnior, você conhece alguma criança chamada Sandy Júnior? Eu conheço dois adultos. Débora, vou ficar muito feliz o dia que o Brasil julgar e condenar a milicada. Bora pra mais uma, ó, mora pra mais uma. Aqui, aqui eu quero que vocês prestem atenção. Venham aqui comigo. Ó. Condenado por bomba no aeroporto de Brasília, se cala na CPI. Você precisa ver esse vídeo aqui comigo. O tal do George Washington. O empresário George Washington de Oliveira Souza condenado pela tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília, calou-se na CPI do 8 de janeiro. Ele foi convocado para falar sobre atos extremistas ocorridos em Brasília em dezembro. Logo no início da reunião, George Washington se recusou até mesmo a dizer em que dia chegou a Brasília, em novembro do ano passado. Permanecerei calado. O acusado foi alertado pela relatora da CPI, a senadora Elisiane Gama, que segundo previsão legal apenas poderia deixar de responder perguntas que o incriminassem. A informação foi confirmada ao presidente da CPI, Arthur Maia, pela assessoria jurídica do Senado. George Washington poderia ter nova prisão decretada pela CPI caso se recusasse a responder questionamentos não relacionados aos crimes investigados. A defesa do interrogado em resposta reafirmou a decisão de manter o silêncio em perguntas que se referissem ao envolvimento de George Washington nos atos. Ele chegou a responder algumas perguntas sobre empresas que foram de sua propriedade. George Washington, porém, voltou a se calar quando confrontado com questionamentos sobre as armas levadas por ele a Brasília e pessoas com quem teria mantido contato antes dos atos antidemocráticos. Já fui condenado. Estou preso. E meu caso não tem nada a ver com esse 8 de janeiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, disse George Washington ao senador Isalci Lucas, negando uma relação entre os atos do dia 12 de outubro, 24 de dezembro, com a invasão de 8 de janeiro. George Washington foi condenado pela justiça do Distrito Federal por tentar instalar uma bomba em um caminhão dentro de um aeroporto em Brasília. Ele foi sentenciado a mais de nove anos de prisão. Ó, Eu quero que vocês vejam esse vídeo porque ele foi colocado contra a parede da maneira que tem que ser. Ele foi imprensado e o dedo na cara dizendo o senhor é um covarde, o senhor é um incompetente. Então vamos lá no Instagram que agora eu tô chique, agora eu tenho 100 mil seguidores no, no Instagram. Aê, feliz, obrigado. Vocês é que seguem. Muito obrigado. Dá uma olhada aqui, ó. Coloca o seu celular nesse código QR e me segue lá que tem 100 mil pessoas seguindo e você não tá. Ó, eu quero que você preste atenção... Porque as palavras são duríssimas. As palavras são duríssimas e é da gente bater palma. Presta atenção. Ó. Nesse momento sua
1: família está orgulhosa da sua conduta? Estou lhe perguntando. Permanecerei calado, senhor. O senhor acha que a sua família tem orgulho da sua conduta? Permanecerei calado, senhor. Senhor presidente, diante desse silêncio covarde do senhor Jorge, porque é isso que o senhor é, covarde... Medíocre, utiliza a imagem do seu filho aqui para tentar presidente. sensibilizar as não pessoas. Você tá da a ordem, a senhora não ter calada, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor é covarde, medíocre. Usou a imagem de uma criança com necessidades especiais para tentar sensibilizar as pessoas. Seu é covarde. O senhor poderia ter matado crianças com deficiência. Poderia ter matado pessoas inocentes. Por sorte, graças a Deus, você é incompetente até para a prática de um crime. E eu estou lhe dando a oportunidade. A democracia que você atentou contra, está lhe dando a oportunidade de falar, de dizer quem são seus compassos. O senhor cala porque tem rabo preso. Fica calado para proteger quem lhe financiou, quem lhe financia, quem deve estar tá bancando a sua família. O senhor está distante do seu filho e a sua covardia vai lhe manter distante ainda mais tempo o senhor não está pensando no seu filho o senhor não está pensando na necessidade especiais do seu filho não está pensando na sua família porque o senhor é covarde e aí eu lhe pergunto, o presidente que você defende, afirmava aos quatro cantos desse país, que bandido bom é bandido morto, agora que está olhando o sol nascer quadrado, lá da papuda, o senhor con continua concordando com o seu presidente, com o seu mito ou mudou de opinião? Pergunta calado senhor vai ficar calado por muito tempo na cadeia porque é isso que o senhor merece, seu covarde, seu bandido seu condenado Senhor presidente, não. é o suficiente, porque é impossível tolerar.
0: E é assim que tem que ser. Porque é aguentar um cara... Gente, presta atenção numa coisa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Muita gente não tem noção do que, que é isso. Ó, eu preciso que vocês vejam isso aqui, quer ver? Ó... Pera lá. Deixa eu pegar aqui, tá? Espera só um pouquinho. Vou mostrar aqui o um negócio para vocês, aqui. Ó, eu quero que vocês vejam isso aqui, porque não é todo mundo que tem noção do que que é. Então eu vou mostrar para vocês, ó. Vejam aqui comigo, ó. Isso aqui é a explosão. De um caminhão tanque de combustível. Não tem som o vídeo, tá? O vídeo original não tem som. Mas um caminhão estava parado aqui na estrada. Era um caminhão tanque. Teve um acidente. E ele explodiu. Explodir um caminhão tanque é querer fazer isso daqui. Dá uma olhada, ó. Presta atenção. Olha. Presta atenção. Olha. Olha é isso que ele quis fazer em Brasília, é isso que ele quis fazer, é pouca coisa, é, Ó, olha, foi isso que ele tentou fazer, ele colocou bomba dinamite num caminhão tanque, porque ele queria ali perto do aeroporto, o aeroporto ia ter que parar, ia ter a explosão, e isso ia ser um pretexto para o Bolsonaro dar GLO, fazer qualquer coisa. Era isso que ele quis fazer. E ele colocou o explosivo e ele detonou. Só que falhou. Só não explodiu porque falhou. Ele tentou detonar, ele tentou fazer isso aqui. Ele só não fez porque falhou. Então, assim, quantas pessoas poderiam ter morrido nessa? Né? Ele não ligou. Ele não liga, bolsonarista não liga. Agora fica lá na papuda, eu acho é pouco. Né? Eu acho é pouco. BR, bate um gato morto, o cara já foi usado, já tá preso, quero ver isso com quem, com quem mente geral. Como assim? Tá reclamando do deputado? é Tânia, e o pior é que ele ainda disse que não sabia quem escreveu a carta que estava no celular dele, cara de pau, acha que o povo é trouxa. Henrique, é, era muito pior que isso, era uma explosão bem mais danosa. Pode ser, é um exemplo, porque as pessoas não têm noção do que é, a gente não tem a explosão do que seria essa daí eu sei que tem é uma coisa bem feia né Marcos Henrique, e o Bozo queria explodir quartéis na época dele, sim né? Carlinhos, tomara que esses terroristas peguem uns 30 anos de cadeia, depende esse daí já foi julgado, já foi condenado pegou 8, não pegou 30, esse daí já está condenado já está cumprindo pena, pegou 8 né, Seninha a pena dele precisar aumentar, caso o contrário estará livre em pouco tempo, não, ele já foi julgado não tem como a pena dele aumentar. A não ser que apareçam outros crimes. Mas ele já foi julgado, condenado e já está cumprindo a pena. Não tem como aumentar porque o julgamento já foi. Ele já foi condenado. É porque ele não fez. entendeu? Ele tentou, mas ele não fez. Não explodiu. Não aconteceu. Então você não pode por 30 anos, porque você tem que ter uma proporcionalidade. Por exemplo, se eu matar alguém. 30 anos, beleza. E se eu só tentar? eu não consegui matar, mas é 30 também, tem que ser proporcional porque senão vale a pena matar né o cara não vai nunca pensar duas vezes Ana Lúcia esse extremista queria matar muita gente deveria ficar na cadeia para sempre Isso já foi condenado a oito anos né José Hildo, ele falou também que as forças armadas identificaram muitos infiltrados pode mentir lá eu não sei eu nem vi o depoimento eu não tô nem acompanhando essa CPI direto não tá muita coisa acontecendo para você ficar 8 10 horas vendo uma coisa só tem muita coisa acontecendo até submarinos Explodindo tem, né? Anne, não tem um pingo de pena. Se eu pegasse uma praga dessa na minha frente, ele ia ver o que é chorar. Lágrima de sangue, Anne. Pronto. Deixa eu ver aqui o que Ó, mais. Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. <risos> eu acho lindo esse tipo de notícia. Dá uma olhada. Condenado... Ó, aqui, ó, não, aqui, ó. Processado por ex-auxiliar... Edir Macedo não é encontrado pela Justiça. Pedir mais cedo não é encontrado pela Justiça. Mas que coisa! Meu, meu amigo, minha amiga! O bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal e uma das maiores autoridades religiosas do país, não tem sido encontrado pela Justiça para ser notificado sobre um processo de calúnia e difamação movido por um ex-auxiliar. João Luiz Dutra Leite, conhecido como Bispo João Leite. Chegou a, a figurar na terceira posição da hierarquia da instituição, comandou a igreja na África por muitos anos e acusa o ex-chefe de expô-lo nas redes sociais depois de sua saída. O ex-funcionário da igreja diz que Macedo usou as redes de TV, rádio e sociais para difamá-lo, citando casos de adultério que teriam ocorrido durante a estada na África. Por danos morais, a parte acusadora pede uma indenização de mais de 500 mil reais. A gente não sabe que ele está em pecado, que ele tem sido fracassado. Assim aconteceu com muitos bispos. Bispos que estavam aqui tomando conta aqui do Rio de Janeiro, como o seu João Leite, hoje está lá na Rua da Amargura, o João estava vivendo em pecado há quatro anos, tendo caso com secretárias, inclusive aqui, o outro, outro pastor, a mesma coisa, com mulheres da rua, mulheres mesmo, profissionais, garotas de programa, por que eu estou falando isso aqui? Não é para desmoralizá-los não, porque desmoralizados eles já estão disse o líder da igreja em um de seus programas. A postura de pedir mais cedo, segundo Leite, não ocorre apenas contra ele. O requerido Edir Macedo tem por costume denegrir a imagem da maioria dos pastores e bispos que saem da instituição, isso porque tem dentro de si um espírito de competição, pondo os fiéis como um troféu e age como se fosse dono da vida humana daqueles que frequentam a Iurde, tomando... Tais atitudes, como forma de contenção, para que não haja nenhum tipo de competitividade, até porque a maioria dos que saem da instituição são pessoas muito conhecidas e queridas por parte do povo da IUD, tornando-se, deste modo, para o requerido, um concorrente. Desde o ano passado, a Justiça do Rio, onde a ação foi ajuizada, tenta localizar Macedo, sem sucesso. <risos> o cara tem uma televisão. E ninguém acha o cara, em março um oficial de justiça de São Paulo foi acionado para localizar o religioso na sede da igreja no Brás, mas a resposta foi que o acusado vive nos Estados Unidos, ó, oh, ó, oh, vive nos Estados Unidos o pedir mais cedo, vou viver aqui com o pobre? Não, vamos viver no, junto com os ricos e famosos, né? Cadê? É, Nadir, pedir mais cedo um cara bandido de pastor não tem nada, cafajeste. Cadê? Felipe, graças a Deus que esse crápula não conseguiu pôr em prática esse plano nefasto, irracional e maligno. cadeia brava neles? Dida baiana, o sujeito é frio e calculista. Quem mais célia? Edir deve estar em Miami, não, não sei, não tenho a menor ideia, mas eu vou ouvir a opinião de vocês, porque eu perguntei, como será que o Cássio Nunes Marques vai votar, em Contra o Bolsonaro ou a favor do Bolsonaro nesse processo que pode deixar ele inelegível? Vamos ver? Eu vou ouvir a sua opinião no WhatsApp, bora, 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 que eu quero te ouvir, fala que eu te escuto, fala que eu te escuto. <risos> Pronto, bora que eu quero te ouvir, cadê aqui ó, pera lá, aí, 14997790615, eu quero ouvir a sua opinião, você vai dizer como que você acha que o Cássio Nunes Marques vai votar, beleza? Você acha que ele vai votar a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro? Vamos lá, quero te ouvir, fala que eu te escuto. Boa noite, professor. Boa noite. É a Paula
1: Paulo aqui da Barra do Corda no Maranhão. Diga. Eu acho que o Cássio Nunes Marques vai ser, vai ser do lado do Bolsonaro. Ele não,
0: não vai sair, não, viu? Vamos ver. Cadê? Epa. Boa noite, Roberto Gardoso. Aqui é do Alto
1: do Pindaré.
0: Hum. não vai votar
1: a favor do Bolsonaro, porque ele já está chantageado dos bolsonaristas. Ele não vai ter saída para não votar a favor do Bolsonaro. Boa noite.
0: Um abraço. Outro, cadê quem mais? Boa noite
1: professora Helena de Belém do Pará, subserviente como Cássio Nunes é, com certeza ele vai votar pela absolvição, ele não vai é, dizer jamais que o Bolsonaro cometeu alguma irregularidade ou algum crime.
0: Boa noite professor, aqui é Felipe Moraes, Belfor Roxo, Rio de Janeiro, então professor, eu acho que o Nunes
1: Marques vai abandonar o Bolsonaro. Ele vai pular fora dessa enquanto ele ainda pode.
0: Agora o Bolsonaro é por conta própria, ok? Valeu, professor, um abraço.
1: Boa noite, professor Roberto Cardoso, professor Arlete de Jacareí. Eu acho que vai ser 7x0. Na hora H, o Casco com K, K vai trair o Bolsonaro. Valeu. Boa noite, professor Roberto. Eu sou Francisco Pedro, Pereira, Barão do Rio Grande do Norte, professor Tirado. Lula. Ele vai abandonar, que vai é morrer dançado, que ele já tá vendo que não serve mais pra nada. Boa noite. As coisas estão tá passando, hein, professor? Valeu. Professor, boa noite. Aqui Oi. é a de Fortaleza, Ceará. Eu quero que seja 7 a 0, porque assim o tombo é maior. Se lasca, Bolsonaro.
0: Valeu. Boa
1: noite, professor. Oi. Eu acho que ele vai abandonar o Bolsonaro devido às ameaças que a gangue bolsonarista está fazendo contra ele.
0: Tá certo. Boa noite. Sou Tânia de Jacareí. Diga. Eu acho que vai ser 5 a 2. 5 a 2? Cássio Nunes vai votar a
1: favor do Bolsonaro. Valeu. Professor Roberto, Oi. boa noite. Rosa do Rio de Janeiro. Eu acho que vai ser 7 a 0, professor.
0: 7 a 0? Estou
1: apostando nisso. Tá bom. Bolsonaro é passado.
0: Valeu. Beijo. Outro. Boa
1: noite, professor. Ana Carolina de Curitiba. Diga. Eu não acredito que o Cássio vá votar porque... Como ele está sendo muito pressionado e muito ameaçado, acho difícil. Seria ótimo, interessante,
0: mas não acredito. Valeu.
1: Boa noite, professor é Michele, aqui de Goiânia. Sim. O Bolsonaro merece um 7 a 0.
0: Então pronto, gente. Obrigado pela participação de vocês, viu? Enriquece muito a live, gosto muito quando vocês participam. Pronto, cadê aqui? Olha, deixa eu mostrar, o Bolsonaro não vai ter vida fácil se ele tá achando que vai ser um grande cabo eleitoral. Olha aqui comigo, ó. Genial Quest, apoio de Bolsonaro a candidato afastaria 41% dos eleitores. Bora, vamos ver aqui. Embora o ex-presidente Bolsonaro tenha perdido as eleições do ano passado por uma pequena diferença de votos válidos, pouco mais de 2 milhões de votos, um possível apoio dele a outro candidato no pleito presidencial pode afastar 41% dos eleitores desse postulante. O dado foi apresentado nesta quinta-feira pela pesquisa Genial Quest, que perguntou a 2.029 pessoas, a partir de 16 anos, sobre quais seriam os efeitos de um eventual apoio de Bolsonaro a outro candidato a presidente. Enquanto a maioria afirmou que um endosso do político do PL prejudicaria as ambições de um candidato a presidente, 33% respondeu que o aval de Bolsonaro aumentaria a chance de votação no postulante apoiado dos entrevistados. 18% disseram que esse apoio não faz diferença e 7% não responderam a pergunta. Olha que situação interessante. O Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda. É isso a conclusão. Ó. Tem 41%, cadê? 41% que diz que se o Bolsonaro apoiar, não vota. E 33% disse que se o Bolsonaro apoiar, vota. Então mais gente se afasta do que se aproxima. E esse é o drama do Bolsonaro. Apesar dele ter tido 49%, ele tem uma rejeição altíssima. Então uma parte desse voto que ele teve, ele consegue passar para alguém. Mas ele passa 33% e ele afasta 41%. O apoio do Bolsonaro prejudica um eventual candidato. 41% deixariam de votar num candidato que tem o apoio do Bolsonaro e 33% teriam vontade de votar. Ele mais atrapalha do que ajuda. Vocês percebem como a situação dele não é simples? Eu falo para vocês que o Bolsonaro tá praticamente acabado a pra vida política, ele tá mais atrapalhando do que ajudando um eventual candidato que ele queira apoiar, né? Cadê... Cadê vocês? José Oséias, esperar alguma coisa de bolsonarista é demais, né? Não, depende a coisa, depende a coisa. MSN Brasil, Cássio Nunes Marques está jurado. Será que alguém cumpre essa promessa? Dida, boa noite, querida Anne. Cadê que mais? É, Lourdes, boa noite. Bolsonaro já está inegável, inelegível? Não, porque o julgamento acaba semana que vem. São três sessões. Antes de começar, eu já tinha falado que são três sessões. Não acaba hoje, só começou hoje. Né? É, Antônia, não, o Bolsonaro não foi tornado inelegível e a votação vai ser retomada na terça-feira que vem. Eneida, o que eu sinto por Bolsonaro vai muito além da rejeição. Conta, conta dois votos? Não sei, Eneida. Cadê? José Dagar, da Graça, eu estou preocupado com esta pesquisa de Bolsonaro... Como é que é? alinhando 43% e contra a elegibilidade do genocida, é perigoso essa praga ganhar em 2000. Dois... Não <risos> tem nada a ver uma coisa com a outra. tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não pode pegar um número de uma pesquisa e achar que em outra situação aquilo vale. Isso daí é gente que é contra ele ficar inelegível. Pode ser por qualquer motivo isso. Não quer dizer que a pessoa votaria nele. Né? eu vou te dar um exemplo para você assim, um exemplo que não tem nada a ver, mas só para você entender, você acha que deveria ter um restaurante japonês perto da sua casa? Ah, eu acho que deveria ter, eu acho que era legal ter, isso quer dizer que eu vou jantar lá todo dia? Não quer dizer, quer dizer que eu acho que é legal para a cidade ter um restaurante ali, não quer nem dizer que eu vá lá, não quer nem dizer que eu goste de comida japonesa, mas eu acho que seria bom ter. É mais ou menos isso. Tem gente que acha que ele não deveria ficar inelegível porque não acha que o motivo é forte o suficiente. Não quer dizer que essa pessoa que não acha quer que ele tenha condições para votar nele. São coisas diferentes, entendeu? Então não misture. Essa pesquisa só pergunta se você acha que ele deve ficar inelegível ou não. Não quer dizer se a pessoa votaria nele. Tem gente que acha, olha, isso aí não é motivo para deixar ele inelegível. Não quer dizer também que vá votar se ele estiver na disputa. Cadê? Clóvis, Bozo é um derrotado como estou triste. Olha, isso mostra que ser bilionário, que ser bilionário também morre. Morre, todos morrem. Né? Norma, Bolsonaro já apodreceu. Alberi, boa noite. O Bolsonaro vai ficar inelegível e será preso no máximo daqui a um ano. Vamos ver, chance de tudo tem. Chance de tudo tem, né? Inelegível ele fica semana que vem. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Eu vou mostrar na outra live, viu? Porque o, o Lindbergh Farias entrou com um pedido no Conselho Monetário Nacional para exoneração do Campos Neto. Ele disse que o Campos Neto tá sabotando a economia do país e ele quer que o Campos Neto seja exonerado da presidência do Banco Central. E o Lula foi ovacionado em Paris, aplaudido de pé, vou mostrar o Lula dando show também na, na França, tá bom? Eu preciso que vocês esperem a live terminar, quando acabar vai aparecer a próxima live, você já ativa o lembrete, que daqui a pouquinho a gente tá de volta, pode ser? Pode ser? Então tô esperando vocês, tá? Eu vou terminar aqui e a gente já volta daqui a pouquinho, beijo, 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 até daqui a pouco, até daqui a pouco, beijo, me segue no Instagram, 100 mil, 100 mil, 100 mil.